0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts. Das heutige Thema sind Distributed Databases, verteilte Datenbanken und mein Gast heute ist der gute Lukas. Hallo Lukas. Hallo. Sag kurz was zu dir bitte.
0: Ja, ich bin der Lukas, ich bin äh, Senior Consultant bei InnoQ und ähm, ich mache unter anderem den InnoQ-Podcast. <lacht> Aber heute lasse ich mich mal interviewen. Ähm, ja, ich beschäftige mich äh, hauptsächlich mit äh, Webentwicklungen bei InnoQ, äh, im Frontend, im Backend, mit Datenbanken äh, und allem Möglichen. Ähm, und in meiner Vergangenheit äh, habe ich auch mal für eine Datenbankfirma gearbeitet und habe mich da intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Und ähm, ja, deswegen teile ich auch mal gerne mein Wissen über Datenbanken.
1: Alles klar. Ich freue mich drauf, was von dir zu lernen. Lass uns auch einfach kurz damit beginnen, dass du mir mal ganz kurz erklärst, wozu man Datenbanken überhaupt braucht.
0: Ja, ähm, wenn man sich so eine Web-Anwendung anguckt, ähm, dann machen das ja viele gerne so, dass diese web an sich stateless ist. Ne? Die, die soll kein State haben, damit ich die 15 Mal nebeneinander deployen kann und äh, wenn ich dann noch mehr Load habe, dann noch mehr dazu packen kann. Aber es gibt ja irgendwelche äh, Dinge, über die sollten alle, Daten, äh, alle Instanzen Bescheid wissen von meiner Applikation. Also äh, beispielsweise, welche Benutzer gibt es in meinem System, welche Nutzdaten habe ich? Und äh, darum haben sich manche Leute überlegt, äh, dafür wäre doch ganz cool, wenn wir dann separaten äh, Anwendung für hätten, die diesen State ver verwaltet, damit der Rest dann darauf zugreifen kann und ähm, ja, äh, stateless sein kann. Es gibt ja auch einen anderen Ansatz, beispielsweise äh, die SQLite-Datenbank, ist ja so eine Embeddable Database. Äh, da lasse ich, äh, da verwalte ich äh, meine Daten aus dem Prozess heraus, aus meiner Anwendung heraus, äh, aber gerade wenn ich irgendwie äh, ein me bisschen mehr skalieren möchte bietet sich dann halt an, die Datenbank als separaten Prozess, als auf einer separaten Maschine zu haben. Und die Datenbank bietet mir dann halt Möglichkeiten, Daten zu persistieren und vor allem sie auch wieder effizient abzufragen. Also sie zu verändern, sie abzufragen und so weiter. Dafür ist eine Datenbank da. Okay,
1: also unser Kontext sind alle die Datenbanken, die extern zu meinem eigentlichen Applikationsprozess genau. sind. Okay, genau. also zum Beispiel mein MySQL, Postgres genau. oder solche... Enterprise-Geschichten wie Oracle oder DB2 oder NoSQL-Sachen wie Redis oder Cassandra. Wir reden über alles. Genau. eigentlich.
0: Und auch den Begriff weit gefasst. Ne? Manche sagen ja vielleicht, Redis ist keine Datenbank, äh, sondern vielleicht eher ein Key-Value-Store oder so. Mhm. Äh, wir fassen das als weiten Begriff, äh, aber ein bisschen mit dem Fokus auf äh, der Web-Perspektive. Das ist das, was ich am besten kenne. In mhm. Embedded Systems gibt es bestimmt auch Datenbanken, aber mhm. keine Ahnung, wie das da funktioniert. Okay. Gut. Dann ähm
1: haben wir zwar jetzt schon sehr unterschiedliche Datenbanken gerade genannt, aber ich glaube, der Hauptpunkt, über den wir heute reden wollen, ist ein anderer Unterschied oder ein anderer wesentlicher Aspekt. Vielleicht sagst du uns mal, worin sich solche
0: Datenbanken noch unterscheiden können. Genau, also Datenbanken können sich grundsätzlich erstmal in ihrem Datenmodell unterscheiden, in der Art, wie wir sie abfragen und so weiter. Das würde ich jetzt mal ausklammern aus dieser Episode. Da können wir auch gerne irgendwann mal anders äh, drüber sprechen, aber das wollen wir nicht betrachten. Äh, wir wollen über verteilte Datenbanken sprechen und da ist ein wesentlicher Unterschied, wie sie mit Konsistenz umgehen. Also wenn wir jetzt mehrere Operationen auf einer Datenbank ausführen, dann gibt es, wenn ich das von außen betrachte, die Datenbank, ich führe Operation A, B und C aus, dann gibt es Kombinationen von Operationen, wo ich sage, das macht Sinn, dass sie das tut und es gibt Kombinationen, da sage ich, das macht nicht so viel Sinn. Also wenn ich A schreibe, oder in die oder der Variable a den Wert 2 zuweise und dann die Variable a auslese und 3 zurückkriege, dann bin ich überrascht. Dann würde ich sagen, das ist nicht das, was ich erwarte. Ich hatte jetzt gehofft, 2 zurückzukriegen. Aber es kann durchaus Datenbanken oder es kann durchaus Modelle geben, wo das korrekt ist, dass ich jetzt 3 zurückkriege und das bezeichnen wir als Konsistenzmodell. Also die Eigenschaft von einem System, wenn man es von außen betrachtet, ähm, welche Kombinationen von Operationen und deren Ergebnissen Sinn ergeben.
1: Mhm. Und lass mich jetzt noch mal kurz sehen, ob ich das auch richtig, auch richtig einsortiere. Wenn wir hier von, äh, von Konsistenz sprechen, dann gilt das auch schon, wenn wir die Datenbank nicht auf n Maschinen verteilt haben oder so. Genau. Also wir reden hier von wie in deinem Beispiel gerade vielleicht fünf, sechs, sieben, acht Instanzen. Zum Beispiel meiner web mhm. die aber mit einer einzigen Datenbank spricht und schon mhm. dann müssen wir uns über dieses Thema Gedanken
0: machen. Richtig, also okay. das ist ganz wichtig, wenn wir uns mit einer, wir, wir betrachten jetzt erstmal für den Anfang, einen einzelnen Knoten. Also wir haben eine, eine Datenbank, äh, es gibt kein Leader-Follower-Modell oder so, wir haben einfach nur eine Datenbank und die fragen wir ab, wenn mhm. die... Maschine ausgeschaltet würde, dann gäbe es keine
1: Daten. Okay, und in einem Beispiel von gerade könnte das jetzt sein, Client 1 hat dieses A auf 2 gesetzt und Client genau. 2 ruft das ab und wir müssen uns Gedanken machen, soll der jetzt, wenn er danach abfragt, den Wert bekommen, Richtig.
0: den Client und so weiter. Okay, das genau. ist konsistent. Gut. Aber auch, wenn derselbe Client es abfragt. Es kann ja durchaus Aha. sein, dass er abfragt und dann kriegt er was anderes zurück, als er geschrieben hat. Ne? Also das ist, wäre ja auch
1: Möglich. Okay. Ja.
0: Ähm, wie du schon gesagt hast, wäre für mich vielleicht überraschend. Also lass uns doch vielleicht mal über konkrete Konsistenzmodelle sprechen. Welche gibt es denn so? Also? Genau, also es gibt äh, unendlich viele. Ne? Ich könnte mir selbst ein Konsistenzmodell ausdenken, äh, dass ähm, egal was ich schreibe, ich kriege immer Hund zurück. Ne? Das wäre auch ein Konsistenzmodell. Sehr konsistent
1: Hund. Ja, ja genau. Mhm. Ähm,
0: aber vielleicht nicht sinnvoll. Ne? Ähm, und mit der Zeit äh, haben sich viele Leute verschiedene Konsistenzmodelle überlegt Teilweise sind diese Konsistenzmodelle aus der Zeit, wo verschiedene Hersteller SQL-Datenbanken hergestellt haben. Es gab noch nicht so viele Standards und die haben dann versucht zu beschreiben, wie sich ihre Datenbank verhält, um zu sagen, das ist konsistent. Und der eine Datenbankhersteller hat gesagt, so ist konsistent und der andere Datenbankhersteller hat gesagt, so ist konsistent. Und ähm, das war nach, nachher dann nicht mehr so gut vergleichbar, also hat man versucht, das teilweise zu standardisieren. Aber es gibt auch ganz viele Wissenschaftler, die sich erstmal damit beschäftigen, quasi Konsistenzmodelle zu kategorisieren und in so eine Baumstruktur zu bringen. Und ähm, eine von diesen Baumstrukturen ist von Peter Baileys. Ähm, der hat das mal alles so schön angeordnet. Äh, und es gibt so ein paar Konsistenzmodelle, die sind wirklich wichtig. Ähm, also eins davon ist zum Beispiel Linearisierbarkeit. Mhm. Und Linearisierbarkeit ist ein Konsistenzmodell. Ähm, das so ein bisschen ein intuitives Konsistenzmodell ist. Und das besagt, dass wenn, eine wenn ich eine Operation ausführe, dann gibt es einen Zeitpunkt, zu dem starte ich die Operation. Und dann gibt es einen Zeitpunkt, zu dem sagt mir dieses Ding eine Antwort und sagt, ich habe es geschafft. Also nehmen wir jetzt beispielsweise die MySQL. Ich schicke eine Query hin. Das ist der Startpunkt. Und irgendwann kriege ich eine Antwort zurück und das ist das Ende. Und die Linearisierbarkeit sagt jetzt, irgendwann zwischen dem Zeitpunkt, wo ich es absende, und dem Zeitpunkt, wo ich es zurückkriege, muss die Operation passieren. Mhm. Das ist jetzt intuitiv, erstmal richtig. Ne? Okay. So, das bedeutet aber in der Konsequenz, dass wenn ich jetzt ähm, einmal äh, etwas schreibe, eine Antwort kriege, dass es geschrieben wurde und dann etwas dasselbe wieder lese und dann die Antwort zurückkriege, dass ich es dass gelesen habe, dann muss vorher äh, vor, vor meinem Lesen das Schreiben passiert sein, weil ich habe ja schon eine Antwort gekriegt.
1: Wir reden ähm. aber von deinen Requests, von denen, die du genau. selbst nacheinander abschickst. Richtig. Wir reden nicht davon, dass ich konkurrierend auch noch was anderes an die Datenbank möchte Genau,
0: das wir, für den einfachen Einstieg erstmal okay. das. Aber die Linearisierbarkeit ähm, interessiert sich nicht dafür, welcher Client irgendwie, äh, wer was getan hat, sondern einfach nur, das sagt einfach nur aus, es gibt zwar quasi so einen Anfangsstrich und einen Endstrich und irgendwo dazwischen muss meine Operation passieren. Okay. Okay? Ich runzel die Stirn, weil ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe. Mach mal weiter, ich bin gespannt. Okay, so und wenn wir wenn wir das betrachten, dann könnte es jetzt passieren, ich sage, ähm, setze A auf 2 zur Datenbank und du sagst kurz danach, setze A auf 3. Mhm. Und dann kriegst du die Antwort zurück und ich krieg die Antwort zurück. Jetzt kann es ja entweder sein, dass das, was du gesagt hast, zuerst geschrieben wurde oder das, was ich gesagt habe, zuerst geschrieben wurde. Die Linearisierbarkeit sagt nichts darüber aus, was davon korrekt ist. Beides könnte sein, aber eins davon muss sein. Mhm. Also es darf nicht passieren, dass eine Mischung aus unseren beiden Sachen dr drin steht, und es darf auch nicht passieren, dass keins von unseren beiden Sachen drin drinsteht, sondern wenn ich quasi die äh, Reihenfolge der Operationen, die auf der Datenbank passieren, betrachte, dann ähm, gibt es eine, ähm, gibt es definitiv eine Reihenfolge, in der es passiert ist. Und ich muss nur, äh, und es gibt verschiedene Möglichkeiten, welche es gewesen sein könnten.
1: Aber und alle sehen dieselbe Reihenfolge. Diese
0: genau. Reihenfolge. Mhm. genau.
1: Lass mich jetzt mal versuchen, mit meinen Worten nochmal noch mal zu sagen. Das würde jetzt zum Beispiel bedeuten, jetzt für mich rein technisch, da wird irgendwas zwischengepuffert oder so, da mhm. kommen Re Netzwerk-Requests rein, die werden gepuffert und dann irgendwie von asynchronen Threads irgendwann mal auf die Datenbank übertragen. Und damit könnte es passieren, dass wir beide, ähm, zeitlich, nach unserem eigenen Empfinden, was wir, was wir, wenn wir das geschickt haben, eigentlich erwarten, dass ein bestimmtes Ergebnis zurückkommt, aber aus bestimmten Gründen kommt ein anderes, weil zufällig nicht der, deterministisch der eine Puffer voll war und der andere noch nicht, genau. oder der eine vielleicht mehr Zeit hatte. Da kommt also was anderes raus, als wir erwartet hätten, aber was auch immer herauskommt, wir sehen beide die gleiche Welt, Richtig. nämlich die gleiche Reihenfolge. Es passiert genau. nacheinander
0: und alle sehen die gleiche Reihenfolge. Genau, okay. und, und vor allem, und das ist der Punkt, warum es wichtig ist zu sagen, es passiert äh, äh, bevor ich die Antwort zurückkriege, also äh, spätestens dann, wenn ich die Antwort zurückkriege, äh, kriege, ist passiert, ist gerade das Thema Caches. Ja. Wenn äh, die Datenbank äh, mich lesen lässt von einem Cache, dann muss sie dafür sorgen, dass bevor ich die Antwort zurückkriege, sie diesen Cache invalidiert hat, damit mhm. wenn ich jetzt nochmal lese, ich nicht den alten Wert kriege. Mhm. Na, das ist äh, schon das erfüllen schon mal einen ganzen Haufen Systeme nicht, diese Anforderungen. Also Linearisierbarkeit ist keinesfalls so selbstverständlich, wie sie sich vielleicht nee. anhört.
1: Genau, mhm. das ist ein relativ starkes Konsistenzmodell. Mhm. Okay, also die Konsistenzmodelle, das ist wahrscheinlich auch das mit der Baumstruktur, die du gerade äh, mhm. erwähnt hast, die lassen sich einsortieren nach, dem, nach der, äh, unter anderem nach der Stringenz oder Striktheit, genau. nach der sie etwas gewährleisten. Okay. Genau,
0: ich kann zum Beispiel sagen, jedes System, was linearisierbar ist, ist automatisch auch sequenziell. Ne? Sequenziell ist eine andere Konsistenzklasse, mhm. aber ich weiß durch die Eigenschaften von Sequenzialität, dass es dann auch linearisierbar sein muss. Und dadurch kann ich so einen Baum sagen. Ne? Also auf der, auf der Spitze... War das nicht ist
1: gerade andersrum? Also weil es linearisierbar ist, muss es auch
0: sequenziell sequen sein? Nee, also wenn es, wenn es äh, linearisierbar ist, ist es mindestens auch sequenziell. Das war die, aber nicht andersrum. Mhm. Wenn es genau. sequenziell, okay, mhm, dann genau. bin ich wieder dabei. Ja. Und auf der obersten Spitze von diesem Baum steht die Strong Serializability. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch am besten mhm. sagt. Ähm, und ähm, wenn man die hat, dann hat man alles andere auch. Okay, und was macht die noch mehr als Linearisierbarkeit? Genau, die ähm, hat vor allem noch Aussagen über Transaktionen, also in, der, in dem Modell der Linearisierbarkeit äh, gibt es Transaktionen nicht. Ne? Das, was ich gerade beschrieben habe, das hat mhm. nichts mit Transaktionen zu tun. Ich rede ja nur über einzelne Dinge, die ich tue. Mhm. Und ähm, die strenge Serialisierbarkeit, die nimmt jetzt auch noch Aspekte von so einem, von einem anderen Aspekt, wo man über ähm, ja, Konsistenz von ähm, Systemen, die halt äh, Transaktionen ausführen.
1: Transaktionen meint hier in dem Fall einfach eine Folge von Aktionen. Also genau. diese fünf Dinge und diese zehn Dinge und diese 15 Dinge werden jeweils als einen Block genau. betrachtet. Und bei st starker Serialisierbarkeit,
0: so würde ich es mal mhm. übersetzen, wäre auch die Garantie eben mit dabei. Genau. Okay. Und äh, über, eine, ähm, über eine Transaktion kann man ja auch verschiedene... Äh, Aussagen treffen. Ne? Also man äh, könnte sagen, eine Transaktion ähm, muss immer äh, so ausgeführt werden, äh, dass äh, wenn eine zweite Transaktion ausgeführt wird, dann darf die währenddessen nicht auf die Datenbank zugreifen. Die dürfen sich nicht überschneiden. Mhm. Das könnte ich aber auch rausnehmen. Da gibt es dann wieder verschiedene Punkte, müssen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Ähm, da gibt es auf jeden Fall auch verschiedene Stufen von wie strikt gehen wir mit solchen Sachen mhm. um. Und Eigentlich geht es oft darum, Intuitiv würden viele Leute sagen, ich will immer das, das strengste, dass mhm. ne, das alles konsistent ist. Aber das ist auch immer das, was am teuersten ist, was am meisten Zeit kostet, was am meisten Koordination kostet. Und deswegen müssen wir immer ein bisschen abwägen und drüber nachdenken, was brauchen wir wirklich? Also wie, wie, Welche Garantien brauchen wir? Und deswegen sind diese Garantieklassen so wichtig. Und Meiner Meinung nach ist es auch ein bisschen Aufgabe des Datenbankherstellers, einem zu sagen, das ist das, was ich dir wirklich versprechen kann. Also das ist das, was unsere Datenbank dir bieten kann. Dann kann ich sagen, das ist okay für mich oder das ist nicht okay für mich. Aber ich muss eine informierte Entscheidung darüber treffen können, ob das, was die Datenbank mir verspricht, das meinen Use Case bildet. Also mhm. meistens braucht man weniger... Konsistenz, als man erstmal denkt. Also viele sagen erstmal, sie brauchen die höchste Konsistenz überhaupt, aber oftmals ist das gar nicht so der Fall. Gerade wenn man das Gesamtsystem betrachtet, hat das ja auch wieder ein Konsistenzmodell vielleicht. Dann gehen solche Prinzipien schnell ein bisschen zurück. Aber man muss das einfach als eine informierte Entscheidung darüber treffen, was brauchen wir.
1: Mhm. Letztendlich, wenn ich hier nicht verstehe, ist es ja auch ein Trade-off zwischen, zwischen zum Beispiel dem <lacht> Durchsatz oder der Parallelität, die ich die ich erlaube, mhm. ne, weil wenn, also nicht nur äh, Performance, Performance im weitesten Sinn, aber eben mhm. ne, eben auch dieser Aspekt, dass Dinge gleichzeitig passieren dürfen, weil ich eben nicht unbedingt alles nacheinander muss, was eigentlich un mhm. genau. unmittelbar einleuchtet. Genau.
0: Also mhm. wenn ich halt, äh, auch wenn wir über eine einzelne Datenbank sprechen, äh, möchte ich ja vielleicht, dass die Multithreaded ist und dass da verschiedene Dinge gleichzeitig passieren können, damit 15 Clients sich connecten können und nicht nur einer, ähm, dann muss ich vielleicht schon Trade-Offs äh, treffen, weil wenn ich darf, wenn ich sagen würde, ähm, während eine Transaktion passiert, darf nichts anderes passieren, dann würde ich ja mein System quasi zu einem single threaded also klar. meine Datenbank zu einem Single-Threaded-Datenbank
1: machen. Und, Und wenn eine Transaktion 10 Sekunden dauert, dann warten eben alle anderen mindestens genau. mal diese 10 Sekunden. Ja, klar. Genau. Okay, okay habe ich verstanden. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass wir äh, solche ähm, einzelnen Knoten haben. Also, dass wir diese, all das, was wir gerade diskutiert haben, gilt auch schon dann, wenn wir praktisch. Ein oder N-Clients plus einen Datenbankserver haben. Mhm. Warum würden wir jetzt auf die Idee kommen,
0: so einen Datenbankserver selbst auch nochmal zu verteilen auf mehrere Maschinen? Genau, dafür gibt es ähm, zwei verschiedene Gründe. Also der eine Grund oder drei, also der eine Grund ist, weil man das so macht. <lacht> Aber äh, okay. der der, äh, die der zwei erste gute, guten Gründe, die zwei guten Gründe, mhm. genau. Sind äh, einmal Ausfallsicherheit und das andere ist äh, Datenmengen, große Datenmengen. Mhm. Ähm, für mich ist der viel wichtigere Punkt die Ausfallsicherheit, weil Datenmengen, das ist so ein Thema, viele denken immer, sie hatten so große Datenmengen, dass es nicht auf einen Server passt. Und das ist fraglich, weil mittlerweile auf so einem Server schon echt viele Daten passen. Mhm. Aber der Aspekt der Ausfallsicherheit ist eigentlich was, was wir alle auch schon kennen. Wenn man so ein klassisches Setup hat, man hat eine PHP-Anwendung und dahinter eine mysql dann möchte man vielleicht dafür sorgen, dass falls der MySQL-Server explodiert, man nicht gar keine Daten mehr hat. Das ist so eine Anforderung, die ist nicht unüblich. Und eine Möglichkeit ist natürlich, ein Backup zu schreiben. Aber vielleicht möchte ich keine Endzeiteinheiten brauchen, bis ich wieder oben bin, mhm. weil ich jetzt erstmal mein Tape-Backup wieder einspielen muss. Sondern ich möchte vielleicht innerhalb von zehn Sekunden oder so wieder da sein. Und da mhm. gibt es dieses Konzept von diesem Hot Backup oder so. Ähm, Hot dass man, oder so. Genau. Mhm. Äh, dass, ähm, man hat einen, also wir sprechen bei solchen verteilten Datenbanken dann von Leadern und Followern. Ein Leader ist jemand, der nimmt ähm, Schreiboperationen entgegen und äh, leitet sie dann an alle Follower weiter. Mhm. Und die Follower, die ähm, folgen diesem Lieder und sagen, okay, da alles, was du sagst, machen wir und äh, von uns kannst du auch lesen. Ne? Du kannst jetzt darauf lesen, zugreifen, aber nicht schreiben, weil das ist kein Lieder der darf nicht weiter verteilen. Und wenn wir jetzt einen Follower hinter unsere Datenbank hängen, äh, auf den von außen keiner zugreifen kann, dann äh, könnten wir das dafür sorgen, dass wenn der abstürzt, dann der andere zum Lieder wird. Und dann können meine, meine äh, PHP-Knoten äh, alle wieder mit diesem Knoten sprechen mhm. ne, als Ersatz. Das ist das,
1: was man früher Master Slave genannt hat, was man genau. heute nicht mehr sagt, weil man heute solche Begriffe vermeidet. Und deswegen Leaderfolger, Einverstanden. Okay. Genau. Gut. Das heißt, ähm, ich, es kann zu jedem Zeitpunkt nur einen Leader geben. Mhm. Ähm, das vereinfacht alles ein kleines bisschen. Mhm. Und ähm, wenn der eben aus irgendeinem Grund nicht mehr da ist, wird ein anderer zum Leader. Habe ich verstanden. Genau. Okay.
0: Und was haben wir noch? Das ist das, äh, das ist aber noch nicht alles zu diesem äh, okay. System. Also, das, das ist das, was du als Single Leader bezeichnen. Das, damit kann ich auf jeden Fall schon mal meine Reads skalieren. Ne, ich könnte äh, dafür sorgen, dass man von außen auch auf meine äh, Follower zugreifen kann. Und dann kann ich von denen lesen. Okay, so einen Zusatz nutzen, sozusagen. Genau. Ich
1: habe den schon mal bereitstehen. Mhm. Zudem wird alles, da kommen wir ja gleich drauf hin, repliziert, mhm. damit der einspringen kann, wenn mein Lieder abschmiert. Aber ich
0: kann mhm. ihn auch einfach zum Lesen benutzen, genau. um mehr auch, zu unterstützen. Und ich äh, könnte auch N-Follower haben. Ne, also der ja. Single-Lieder sagt nur, es gibt ein Lieder, es gibt beliebig viele Mhm. Äh, Follower. Und ein Follower kann natürlich auch einem anderen Follower followen, äh, wenn wir dann so eine Kette aufbauen wollen. Mhm. Ähm, da gibt es so verschiedene Ansätze. Aber grundsätzlich können wir damit keine Writes skalieren. Ne? Wir, wir können nur sagen, äh, wenn ich auf den Leader schreibe, ich kann, darf nur auf den schreiben, auf die anderen nicht. Ähm, und damit kann ich halt Read skalieren oder so ein Backup fahren. Mhm. Was ich damit habe, ist dann erstmal äh, diese Replikation. Also ich muss ja irgendwie dafür sorgen, dass die Information von diesem, von diesem äh, Leader zu seinen Followern kommt. Und diese, ähm, da gibt es äh, so vier bis fünf übliche Ansätze, wie man das macht, ähm, aber erstmal müssen wir darüber reden, machen wir das synchron oder asynchron? Das mhm. ist eine wichtige Entscheidung, weil, weil das, also was bedeutet das? Wenn ich eine synchrone äh, Replikation mache, dann schreibe ich auf den Leader, der schreibt, auf äh, sagt seinen Followern, bitte schreibt das, wartet darauf, dass sie sagen, habe ich gemacht, und dann antwortet der. Mhm. Ähm, das bedeutet, äh, ich kann immer davon ausgehen, dass alle die aktuellen Daten haben, weil vorher wird es nicht äh, bestätigt, dass es geklappt hat. Wenn ich asynchron vorgehe, dann sagt der Leader nur, ich schreibe bei mir auf die Disk und sorge dafür, dass ich alles weiß und sage im Hintergrund meinen Followern Bescheid, übrigens, ihr solltet euch darum kümmern, aber ich warte nicht darauf, dass sie antworten, bis ich antworte. Mhm. Oder bis ich äh, den bis du das bestätigst, dass das geschrieben genau. wurde. Mhm. Das hat jetzt den, äh, das ist wieder ein Performance-Trade-off. Ne? Also wenn ich auf alle meine Follower warte, bis sie geschrieben haben, brauche ich natürlich länger, um einen Write zu bestätigen. Mhm. Wenn ich das aber nicht tue und mein Leader stürzt ab, dann kann es einen Datenverlust geben von N Sekunden. Weil der Replikation, da reden wir von dem Replikationslag, also das, wie, wie die in der Replikation hinterherhinken, diese Zeit kann verloren gehen, wenn der, wenn der Leader abstürzt oder ja. abbrennt oder was auch immer. Mhm. Und äh, das heißt, da müssen wir schon eine Entscheidung treffen. Ne? Wir entscheiden uns äh, zwischen einem, einer hohen Sicherheit oder einem oder einer gewissen Schnelligkeit. Und bei einem Follower ist das vielleicht noch eine einfache Entscheidung, aber bei drei Followern ist es vielleicht schon mal eine nicht mehr so einfache Entscheidung. Mhm. Und wie machen Datenbanken, die dieses Modell verfolgen, das typischerweise? Machen die
1: immer das eine, immer das andere oder kann man das konfigurieren oder einstellen?
0: Genau. Also bei vielen kann man es konfigurieren, ähm, äh, bei einigen nicht. Ähm, ich weiß jetzt nicht im Detail, bei welchen Datenbanken äh, es wie ist. Das sollte auf jeden Fall dokumentiert sein, <lacht> wie mhm. das funktioniert, wie die Replikation abläuft, aber oftmals kann man es konfigurieren. Mhm. Genau, gerade bei den klassischen SQL-Datenbanken. Mhm. Genau, und da gibt es dann jetzt verschiedene Möglichkeiten, ähm, wie man repliziert, also äh, welche Informationen schicke ich weiter. Ein, eine äh, ganz naive Variante, die MySQL ganz, ganz lange zum Beispiel verfolgt hat, ist, jedes Kommando, was ich kriege, schicke ich auch einfach an meine Follower. Das klingt erstmal okay, mhm. aber ist es nicht. Weil, wenn ich beispielsweise ein Ding habe, was einen automatischen Timestamp in der Datenbank hat, dann würde jetzt der, da der Datenbank-Timestamp auf dem Leader anders sein als auf den Followern. Das heißt, hier kann schon eine Inkonsistenz passieren. Mhm. Deswegen ist es mittlerweile üblich, dass man ähm, den sogenannten Write-Ahead-Log äh, zu den Followern hinschickt. Das ist quasi eine logische Abfolge von Dingen, die mit meinen Daten passiert sind, aber mit dem Ergebnis, was passiert ist. Und äh, denen führen viele, da also sehr, sehr viele Datenbanken haben einen Writer-Headlock. Äh, das heißt, sie schreiben erstmal den Writer-Headlock, das äh, wird jetzt passieren und dann manipulieren sie ihre Datenstrukturen. Ähm, und das ist quasi so ein, wenn ich abstürze, kann ich den nochmal abspielen und dann habe ich meinen Datenbestand wiederhergestellt. Und wenn ich den verschicke, dann kann ich sicherstellen, dass alle dasselbe Verständnis von, den, ähm, von dem aktuellen Stand haben und nicht nur ein ungefähr gleiches Verständnis. Mhm. Und als dritte Variante, also es gibt noch zwei, drei mehr, aber als dritte Variante, die jetzt zum Beispiel in dem Postgres 10, das gerade rausgekommen ist, eingeführt wurde, äh, ich glaube, das heißt Logical Replication, ähm, da ähm, rede ich über logische Dinge, die passiert sind. Also das ist nicht ganz so... Ähm, fein granular oder so so detailverliebt wie das, ähm, sondern ich äh, beschreibe mehr so, ich habe das getan und deswegen ist das passiert. Das ist die logische Replikation. Und was was da, was ich damit machen kann, ist, dass ein Follower zum Beispiel nur bestimmte Tabellen äh, followed mhm. und äh, alle anderen Operationen einfach ignoriert. Der kann also quasi nur einen Teil der Daten äh, behalten. Mhm. Und das ist so ein Feature, was seit halt, in ein paar Datenbanken existiert.
1: Mhm. Okay. Das sind alles Varianten, wo wir dieses Leader-Follower-Modell haben und die Einschränkung, wie du sie gerade schon gesagt hast, dass wir einen Leader haben. Mhm. Also wenn ich was schreiben will, dann gehe ich immer zur selben genau. Stelle.
0: Lass mich raten, mit dem nächsten Modell heben wir diese Restriktion auf. Genau, es gibt äh, das sogenannte multi leader modell mhm. äh, überraschender Name, mhm. äh, wo ich jetzt mehrere Leader haben kann und da kaufen wir uns jetzt ein Problem ein und zwar Write-Konflikte. Mhm. Beim Lesen gibt es jetzt nicht so viele Konflikte, aber beim Schreiben gibt es Konflikte. Was ist, wenn äh, meine eine Anwendung mit der mit dem äh, Leader 1 spricht und meine andere mit dem Leader 2 und beide ändern jetzt gerade deinen mhm. Benutzernamen. Mhm. Äh, und der eine ändert ihn auf Stefan und der andere auf Tilkov. Mhm. Dann äh, haben wir jetzt das Problem, wer von den beiden hat jetzt Recht? Ne? Also wer von den beiden ähm, hat, die, hat die Wahrheit? Ne? Und das ist ein sogenannter Right-Konflikt. Um, und die passieren, je nachdem wie, wie hoch das Write-Volumen auf meiner Datenbank ist, sehr selten bis sehr häufig. Ne? Also es ist unterschiedlich. Um, und da müssen wir, muss die Datenbank uns eine Strategie anbieten, an, äh, wie sie mit diesen Konflikten umgeht. Und eine Lösung ist, äh, dass wenn ich, äh, das ist das sogenannte Read-Repair, wenn ich äh, lese und es gibt zwei Versionen der Wahrheit, dann ähm, sagt mir die Datenbank Bescheid, hey, da gibt es zwei Versionen, du musst jetzt entscheiden, welche ist richtig und dann wird die andere weggeworfen.
1: Das wäre wie mein guter Alter, jetzt sage ich schlimme Worte, Lotus Notes Replikationskonflikt. Genau,
0: ne? genau. also äh, Lotus Notes äh, ist ja äh, der geistige Vater von CouchDB ja. ähm, und in CouchDB ist das zum Beispiel auch, äh, ist auch ein Multi-Leader-System und äh, da gibt es dann auch diese Möglichkeit, die aufzulösen. Mhm. Dafür müssen wir aber auch erstmal wissen, dass es einen Konflikt gab. Das ist ganz wichtig. Und das setzt Kausalität voraus. Wenn ich jetzt einfach nur sagen würde, also es gibt, genau, es gibt zwei Möglichkeiten. Ich setze Kausalität voraus oder ich ignoriere Kausalität. Wenn ich Kausalität ignoriere, kann ich zum Beispiel sagen, ich gucke einfach auf die Uhr und das, was neuer ist, also was den höheren äh, Timestamp hat, das behalte ich. Das ähm, ist äh, der Last, die Last Right Win Strategie, um Konflikte zu lösen. Äh, die hat den Nachteil, dass in dieser Philosophie mir Daten verloren gehen können. Weil wenn du ähm, äh, wenn du geschrieben hast, ähm, äh, genau, wir nehmen einen, einen ganz einfachen Counter, ja, es stand vorher drei drin, du liest drei, machst vier draus, ich lese drei, mach fünf draus, dann wäre das richtige Ergebnis ja vermutlich sechs, weil wir irgendwie was hochzählen zusammen. Äh, in diesem Last Right Win würde aber jetzt entweder fünf oder vier drin stehen. Das ist ja falsch. Es ist einfach was verloren gegangen. Und deswegen gibt es durchaus Möglichkeiten, wie wir feststellen können, welchen Wert kanntest du denn als letztes? Also wir könnten zum Beispiel sagen, wir versionieren alle Schreibzugriffe auf eine bestimmte Zelle und du, wenn du schreibst, musst du sagen, ich schreibe und das, was ich als letztes kannte, das war die fünf, die Version 5. Und wenn da dann der andere sagt, ich habe auch geschrieben und das Letzte, was ich kannte, ist Version 5 und nicht deine Version 6, dann weiß ich, ihr beide wusstet nichts voneinander, als ihr geschrieben habt, also kann ich, muss ich jetzt einen Konflikt auflösen. Und in der äh, couchdb welt beispielsweise bedeutet das jetzt erstmal, der Leser muss mit seinem Business-Verstand quasi, also mit der Business-Logik in meiner Anwendung diesen Konflikt irgendwie lösen können. Mhm. Und Das ist beim Counter einfach, ne? in dem Fall müsste man jetzt einfach dann äh, die 6 reinschreiben bei anderen Sachen ist es vielleicht nicht so einfach.
1: Mhm. Okay. Ich erinnere so ein bisschen an die alte Strategie, dass man äh, konkurrierende Zugriffe auch bei einer einzelnen Datenbank irgendwie abgleicht, indem man beim Schreiben sich vergewissert, dass das auch zu dem passt, was man gelesen hat. Nur dass mhm. der Unterschied bei dem, was du jetzt geschildert hast, eben ist, dass es mehrere Stellen gibt, an denen geschrieben wird. Deswegen genau. reicht es nicht, wenn ich beim Schreiben mich einfach vergewissere, dass das passt, weil mhm. das sehe ich ja nicht. Ich sehe ja eben nur, dass was ich vorher schon gelesen habe, auf diesem Leader. Genau. Während ein anderer auch für sich einen völlig konsistenten Zustand hat und erst mhm. beim Replizieren merkt die Datenbank, dass das Ganze nicht zusammenpasst.
0: Genau, weil jeder Leader muss ja wieder zu den anderen Leadern auch replizieren. Ne? Okay. Der muss ja sagen, ich habe jetzt übrigens dieses mhm. Datum verändert. Ähm mach das auch. Mhm. Okay. Genau, und dann äh, gibt es äh, eine dritte Variante. Also wir hatten Single Leader, Multi Leader und dann gibt es das letzte. Moment. Ich muss noch ja. was fragen. Bei dem Multiliter. Du hast vorhin gesagt, ich kann das ähm, beim
1: Lesen auflösen. Mhm. Ja, also beim Lesen merke ich, dass ich einfach zwei Einträge da drin habe und dann muss mein Client irgendwie entscheiden, was auch mhm. immer da passiert. Ähm, hast du auch noch über andere Möglichkeiten gesprochen. Also könnte ich nicht sicherstellen, dass wenn ich, dass ich wenn ich schreibe, ich dann doch wieder auf alle koordiniert schreibe. Das
0: ist das nicht auch eine Lösungsstrategie? Oder hast du die ah, vorhin okay. genannt? Also genau. Es gibt jetzt, es gäbe auch noch die Variante, ich löse Konflikte beim Schreiben. Ja. Genau. Aber das funktioniert halt nicht so richtig, weil das Problem ist, wenn wenn jetzt die ganzen Lieder erstmal also ich bin jetzt ein Leader und mir sagt jemand, bitte schreib fünf. Und dann frage, sage ich jetzt erstmal zu dir als anderem Leader, bitte ja. schreib fünf. Dann habe ich nichts gewonnen in meinem Multi Leader setup Weil jetzt ist es ja genauso langsam, als hätte ich nur einen Leader. Weil jetzt muss ich ja wieder auf alle Leader warten, mhm. bis ich was schreiben kann. Verstehe. Ja, ja Und deswegen ist das eine Möglichkeit, aber keine sinnvolle. Mhm. Ja. Einverstanden. Gut. Genau, und dann gibt es jetzt als dritte Möglichkeit noch die Leaderless-Datenbanken, die gar keine Lieder haben. Ähm, und da ist es jetzt so, äh, wenn ich, ich habe, ähm, sage ich mal, drei Knoten. Dann gehe ich als Client hin und, ähm, en, und, äh, äh, und schreibe auf alle drei. Und sage bei allen dreien, bitte schreibt diesen Wert. Und wenn alle drei geschrieben haben, dann sage ich, okay, ich habe geschrieben. Na, dann habe ich kein Leader. Wenn einer von denen abstürzt, ist egal, ich kann auf die anderen zwei noch schreiben das ist Leaderless. Wenn ich jetzt immer auf alle schreiben würde, hätte ich wieder nichts gewonnen, aber da gibt es jetzt auch wieder die Variante des sogenannten, also nicht wieder, da gibt die Variante des sogenannten Quorums. Das heißt, ich entscheide, beim Schreiben müssen mindestens zwei von meinen drei Datenbanken äh, müssen diesen Write kriegen und ihn bestätigen. Sonst nehme ich das nicht an. Oder mh, Egal, ich schreibe auf eine und das reicht. Das wäre auch ein Quorum. Und da gibt es jetzt die Variante, entweder macht das der Client, der, der hat das einprogrammiert und spricht mit allen, oder es gibt so Koordinatorknoten knoten die sorgen dafür. Also du sprichst mit dem Koordinator und der verteilt das dann auf die Knoten.
1: Und theoretisch könnte auch irgendein Knoten diese Rolle annehmen. Ich könnte aber sagen, ich genau. spreche mit irgendeinem und der spielt dann für diesen Request eben den Koordinator genau. der Richtung über. Mhm. Genau, also es ist
0: eher eine Rolle als jetzt ein dedizierter ja, dedizierte äh, dedizierter Knoten mhm. und also. genau und äh, das ist das sogenannte Write-Quorum ne? ich sage, so und so viele Knoten müssen äh, äh, auf, muss ich, auf, auf die muss ich schreiben, bevor das okay ist und es gibt das sogenannte Read-Quorum das heißt, wenn ich lese lese ich nicht von einem Knoten mhm. sondern ich lese von mehreren Knoten mhm. äh, und wenn wir jetzt unsere drei Knoten hätten äh, dann könnten wir beispielsweise sagen wir machen ein Write-Quorum von zwei und ein Read-Quorum von zwei das würde bedeuten, ich schreibe jetzt auf zwei von den Knoten und jetzt liest jemand und der liest auch mindestens von zwei Knoten. Das heißt, äh, er, es muss ja mindestens einer dabei sein, der mein Write gekriegt hat. Mhm. Und so kann ich so, äh, Konsistenz herstellen. Vorausgesetzt, keiner von den Knoten stürzt ab zwischendurch, dann äh, kann natürlich trotzdem ähm, was verloren gehen. Mhm. Genau, das ist das sind die, die Leaderless-Datenbanken, die nennt man auch ähm, die äh, Dynamo-Datenbanken, weil diese Idee kommt äh, aus der von Amazon, die haben die äh, Datenbank Dynamo geschrieben und darüber ein Paper geschrieben oder mehrere Paper geschrieben, die Dynamo-Papers und da haben sie halt dieses System äh, beschrieben.
1: Mhm. Okay, das wie viele andere Dinge auch packen wir natürlich in die Notes. ich genau. glaube wir haben extrem exzessive Notes. Genau. Mhm.
0: So ist es. Sind genau wir und äh, durch mit den Modellen? Sind das das die sind die drei äh, Modelle, die ich kenne. Okay. okay. Ähm, genau, und also Beispiele für Leaderless-Datenbanken wären beispielsweise Riak Cassandra und Voldemort. Und für Multileader eigentlich das äh, größte Beispiel, was ich kenne, ist eigentlich nur CouchDB. Und Single-Leader äh, sind fast alle SQL-Datenbanken sind Single-Leader. Ähm, Redis zum Beispiel ist auch Single-Leader. Das mhm. sind so Systeme, die das, wie man die einordnen könnte.
1: Okay. Jetzt hast du einen Punkt vorhin noch erwähnt, den können wir vielleicht jetzt noch in diese Episode reinnehmen, bevor mhm. wir einen Cut machen und dann uns den Rest für die zweite Episode mhm. beim aufsparen. Und zwar hast du vorhin gesagt, dass wir über zwei Aspekte bei Verteilung sprechen. Einmal über die Replikation, das haben mhm. wir jetzt gemacht. Alle haben die gleichen Daten. Und wir müssen uns Gedanken darüber machen, ob wir überall lesen dürfen oder, oder überall schreiben dürfen oder nur in Teilen schreiben dürfen. Der andere Aspekt waren die großen Datenmengen als Grund für die Verteilung. Mhm. Lass uns doch darüber noch kurz sprechen.
0: Genau, also wenn ich mir jetzt vorstelle, also viele Datenbanken wollen ja ihren äh, ihr Work, also wenn wir über einen Datenbank sprechen, sprechen wir einmal über die Gesamtdatenmenge, die wir haben und über das sogenannte Working Set. Das ist das, der Teil der Daten, der heiß ist, den, der immer super schnell verfügbar sein soll und deswegen im RAM zur Verfügung stehen soll, weil ich kann natürlich eine richtig große Festplatte haben und dann alles von der Festplatte lesen, das wäre ein bisschen langsam, aber bei bestimmten Daten, die oft gebraucht werden, möchte ich auf jeden Fall, dass sie immer aus dem RAM gelesen werden. Wenn also meine Daten in den RAM passen, den ich mir leisten kann, mhm. dann ähm, kann ich äh, das auf einen einzelnen Knoten packen. Wenn ich hingegen mehr Daten habe als in den RAM, äh, den ich mir für eine einzelne Maschine leisten möchte, dann muss ich mir überlegen, wie sorge ich dafür, dass eine Maschine nicht mehr, also dass nicht jede Maschine alle Daten haben muss. Und das nennen wir dann Partitionierung. Also ich sage, äh, bitte äh, alle Daten, ähm, die pff, von meinem Kunden XY sind, landen auf diesem Server und alle Daten, die von meinem K äh, Kunden AB sind, landen auf diesem Server. Das wäre eine Art von Partitionierung und dann muss jemand, der lesen oder schreiben will, wissen, in welcher Partition befindet sich das, was ich suche, und dann kann er halt diesen dediziert ansprechen. Und das ist genau das, ist das System der Partitionierung.
1: War das, was du gerade gesagt hast, ein, ein Beispiel zur Illustration, oder war das realistischerweise so, dass ich mir jetzt Gedanken machen muss, ob ich die Kunden aus der Gruppe A und die Kunden aus der Gruppe B jetzt auf verschiedene Systeme verteile. Das klingt ja ziemlich mhm. aufwendig.
0: Genau, das ist klingt aufwendig. Es ist aber was, was einige Leute machen. Also beispielsweise äh, für, es gibt ja äh, ein großes äh, Shop System as a Service, Shopify. Äh, die machen das beispielsweise so, dass sie ihre, ihr, ihre Partitionierung nach Kunden machen, weil ähm, ein Problem, was ich bei der Partitionierung habe, ist, wenn ich jetzt eine Anfrage stellen möchte, die zwei Partitionen betrifft, dann wird es teuer für mich, weil jetzt muss ich wieder viele Netzwerk-Requests machen, um eine Query aus, äh, auszuwerten. Ich möchte immer versuchen, dass meine Queries immer nur eine Partition betreffen, damit ich halt nicht, damit ich das auf einer auf einem einzelnen Knoten ausführen kann. Mhm. Ähm, und deswegen ist das ein nicht ganz unattraktives Modell, wenn ich äh, wenn ich so eine ganz klare Sch Schnitte habe, wie wir bei zum Beispiel bei Shopify. Weil die Dann einfach wenig Kundenübergreifende Use Cases genau. haben. Mhm. Genau. Verstehe. Ähm, es gibt aber auch ähm, viele Leute, die können das nicht einfach so sagen. Äh, die wollen aber trotzdem ihre großen Datenmengen ablegen. Und da gibt es als ganz einfache Strategie, äh, dass ich mir den Primärindex angucke und ich sage, ähm, alle mit dem Index von 0 bis 3000 kommen in, äh, den, in den ersten Teil, alle von 3000 bis 6000 kommen in den zweiten Teil und so weiter. Ja, man kann das so zerstückeln. Äh, dann benutze ich meinen Primärindex mit einer Key-Range einfach, um, um das zu verteilen. Mhm. Äh, und dann äh, redet das, also jedes von diesen Teilen, äh, also jedes von diesen Abschnitten ist ein Shard. Ähm, und wir sagen, okay, das ist der Shard und das ist der Shard und das ist der Shard. Äh, und äh, so kann dann auch jemand, der liest, sagen, okay, ich weiß, mein Key ist in der und der äh, Key-Range, also muss ich den Shard fragen. Also ein Shard ein ist ein, ein Splitter, eine, eine Scherbe. Ein genau. Mhm. Okay. Ein, eine Scherbe meiner Daten. Mhm. Okay. <lacht> genau. Ähm, und äh, das ist äh, die eine Möglichkeit, ähm, wenn ich äh, den, wenn, wenn es aber, wenn ich zum Beispiel mein Schlüssel ist, ähm, der Nachname der Person ja, oder der volle Name der Person, vielleicht kein super guter Schlüssel, aber nehmen wir den jetzt mal, dann wäre das. Problem, dass wenn ich jetzt sage, alle von A bis F sind auf diesem und alle von G bis E sind auf diesem, dass dann vielleicht die von M bis äh, L vielleicht viel größer sind als die anderen.
1: Die von äh, X bis Z oder so, ja. Genau. Mhm. Äh,
0: und deswegen ähm, gibt es als weitere Variante, dass ich, bevor ich den, äh, diesen Key nehme, um zu schaden, ich ihn erst hasche und dann schade. Und dann habe ich hoffentlich, wenn, mein, wenn ich einen guten Hashing-Algorithmus habe, eine gute Verteilung auf meine, auf meine Shards. Und interessant ist natürlich, dass wir Replikation und Sharding auch ähm, kombinieren können. Also wir können sagen, wir, haben, äh, wir teilen alles in Shards auf und jede von den Shards replizieren wir. Ja, und dann können wir so dafür sorgen, äh, dass ähm, ja, jedes auf mindestens drei Servern liegt, aber äh, ich habe fünf Server und äh, jedes Datum liegt auf mindestens drei von denen. Und wenn dann zwei abstürzen, habe ich auf jeden Fall keine Daten verloren. Okay.
1: Gut, also jetzt haben wir jetzt alles gesagt, was wir zu Schading sagen müssen. Ich ist glaube, da also
0: das ist ein Thema, das, äh, äh, da, da kann man auch noch viel mehr drüber reden. Wir versuchen hm. ja so ein bisschen einen Überblick zu geben. Ja. Man kann zum Beispiel auch über einen sekundären Index äh, schaden, zusätzlich. Da wird es aber schnell kompliziert, da würde ich jetzt nicht ins Detail gehen, mhm. aber wer sich sowas angucken will, äh, der sollte sich auf jeden Fall die äh, Dynamo-Datenbanken die, die angucken, mhm. weil die behandeln alle mit die, dieses Thema. Vielleicht ganz kurz noch, welche Datenbanken unterstützen sowas? Genau, also das wäre, äh, also Sharding ist ähm, ein ganz großer ähm, Stärkepunkt von äh, von den drei Dynamo-Datenbanken, äh, also von Riak, Cassandra und äh, Voldemort. Äh, aber andere Datenbanken unterstützen das auch. Äh, beispielsweise ArangoDB unterstützt das äh, verschiedene Datenbanken. Also mhm. ist ein gar nicht so wenig verbreitetes Thema. Ähm, es ist aber halt für manche so quasi der Kernaspekt der ganzen Datenbank, und das ist halt gerade bei den Dynamo-Datenbanken so, bei anderen ist es mehr so ein Nebenschauplatz. Mhm. Ja. Okay. Gut, jetzt haben wir über
1: ähm, die grundlegenden Konsistenzmodelle gesprochen, wir haben über Replikation und über Sharding gesprochen, ähm, das soll für diese Episode erstmal reichen. Ähm, in der nächsten Episode beschäftigen wir uns dann damit, was passiert, wenn irgendwas schief geht. Mhm. Freue mich schon drauf. Danke ja. bis jetzt, Lukas. Sehr gerne, dann bis zum nächsten
0: Mal.